0: Всем добрый день. На канале Дилетант у нас очередная счастливая встреча. Ольга Журавлева и Юрий Кабаладзе сегодня в программе агенты, потому что у нас опять выехал по очень важным делам Алексей Алексеевич Венедиктов. И да. я опять кручу его шведную машинку, чему я очень рада. У нас сегодня изумительный... Как всегда, Юрий Георгиевич, да. изумительный совершенно персонаж, потому что э, я от вас многого ожидала, но такого я не ожидала точно. Э, этого человека зовут Иосиф Рамуальдович Григулевич, да. можно сказать, Иосиф Рамуальдович Григулявичус, да, потому что родился он в Литве. В
1: Паневежесе где-то там.
0: Ну, в Вильню, наверное, родился, учился в Паневежесе, и э, из семьи караимов, как нам сообщают, э, это какая-то история. Да, это тоже отдельная история. история,
1: кстати, вообще, что это за караим мы вообще о них мало знаем.
0: Ну, во всяком случае, э, и понятно, что это некая, некая, некий народ тюркского, скорее всего, происхождения, да, да. и при этом... Иудейские. И при этом, да, да у них иудейское, иудейское вероисповедание. То есть, как бы, вот не, не евреи получаются, но, да. но иудеи. В общем, такая сложная, сложная история, но дело не в этом. Посмотрим, значит, сразу же на портрет этого рокового красавца, который вот этот самый Иозас, Иосиф Григулевич. Ну, как он, получил некое образование изначальное, первоначальное, среднее. И э, в какой-то момент он стал коммунистом.
1: Да, увлекся, как многие в то время увлеклись, э, коммунистическими идеями. Он
0: 13-го года рождения. 13 -го. то, есть, э, то есть он вот навестник революции...
1: Филби, вот этой серии да, прияды. Да, да. быстролету наших предыдущих героев, они все приблизительно одного поколения. И все увлеклись на каком-то этапе... Кому нет. Причем так увлеклись, что остались ему верными до конца жизни.
0: Он, насколько я понимаю, уже в юности перебирается в Польшу. Да, и, да. в общем, это я к тому веду, что он не, не жил в России. Он не жил, но потом... И не был. Он, да,
1: но в биографиях своих писал, что в семье говорили на русском языке, потому что мама его вот, лаврецкая, что якобы русская была. Хотя тоже разные версии есть, но, по, ну, во всяком случае, он так говорит, что он русский освоил еще в детстве. Какие-то
0: э, какие из людей, которые в фильмах о Григулевиче вспоминали, о нем говорили, что в какой-то момент он говорил по-русски с довольно значительным акцентом, ну, произношение у него было такое. Даже
1: если он в детстве говорил русское... по-русски, то потом он уехал на долгие годы в волшебные страны, Польша, Франция, Аргентина, Латинская Америка, Испания. То есть он в России-то появился уже спустя годы. Так,
0: и... Да, то есть до Москвы, грубо вот. говоря, он доберется только в 1953 году.
1: Это уже окончательно.
0: Да, 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 да. Одна
1: еще поездка была, где его специально направили в школу, обучали разведному ремеслу. Но до этого мы еще
0: дойдем. Найдем. Значит, сначала, насколько я понимаю, он попал то ли в Коминтерн, то ли куда.
1: МОПР, это была знаменитая такая организация, которая тоже заслуживает отдельного рассмотрения. Это вот такая международная организация содействия рабочему классу, то есть помощи рабочему угу. классу. И через этот мопор прошли многие, особенно коментерновцы. Это такой был ну, пятая колонна, если с точки зрения смотреть антимарксистов, антикоммунистов, то это была очень такая мощная организация. Кстати, тоже очень интересная организация, из которой выросли многие выдающиеся деятели. Один Мюнценберг, чего стоит, мы о нем тоже много раз говорили, но, может быть, тоже заслуживает отдельной передачи. Так. И вот он привлек внимание руководителей этого МОПРа, которого отправляют в Париж никуда-нибудь, так, в Париж, где Сорбонна, так, и он учится в Сорбоне, то есть он получает...
0: высшей школе социальных наук при Сорбоне. Да. Кем он в результате был по образованию, я затрудняюсь сказать. Сейчас бы, может быть, политологом. Ну, общем, Социальная да, вполне такой, наука. Ну, Соци... В любом социологом. случае,
1: клеймо Сорбонны дорогого стоит. Так человек закончит да. Сорбонну. Да, есть только
0: еще один, один нюанс, что в Польше он вступил в коммунистическую партию, и после да. тюремного заключения 30 тридцать третий год да. его выдворили из страны и вот тогда он связался с коммунистическим международным коммунистическим да. движением и вот тогда он попал вот в это самое в, в Тюрьма Париж. Тюрьма
1: тоже на него подействовала с точки зрения его приверженности вот Мартина, потому что в тюрьме его пытали как коммуниста, так избивали как он пишет, так и это тоже не способствовало его симпатиям, значит, тем режимам буржуазным, которые в то время были в Западной Европе. Да в частности, в Польше. Поэтому вот так выковался совершенно молодой человек, сколько ему лет, там, 20, а он mm -hmm. уже превратился в такого твердого, убежденного марксиста. И вот с этими убеждениями он в этой Сорбоне оказывается. А после Сорбоны удивительным образом... ну там очень много разных нюансов, но он попадает в Аргентину. В Аргентину да.
0: Его как бы ком командируют по да, линии сказали, международного коммунистического движения. Да,
1: ты похож вообще на латиноса, и вообще тебе прямая дорога в Аргентину, тем более, что Аргентина в то время поддерживает фашистов. Гитлера, так?
0: Да, и это и... мы помним Это 30-е годы, ну, да, фашисты да, везде Практически, да, везде. в разных
1: точках. В Это потом скажется уже после войны Не случайно многие нацистские лидеры туда Ну не лидеры, а нацистские деятели туда угу. значит, свалили в Аргентину И в Чили Знаете, Когда я был в Чили, чилийцы объясняли Почему у нас так хорошо организованная страна Потому что немцев много приехало Они тут наладили парад, порядок Гестаповскими методами
0: Орднунг да.
1: Орнук, да, вот они мне дрели Орнук Ну, неважно, в Аргентине он, поскольку уже он одержим вот этими идеями коммунистическими А кому помогать? Помогать надо антифашистам, бороться против фашизма А в это время из Аргентины идут, значит, различные суда, сухогрузы, танкеры значит, С продуктами, с нефтепродуктами для Германии И там он создает такую группу которая внедряет, можно сказать, всякие зажигательные устройства, зажигалки вот в эти суда, и они начинают взрываться. Но это загораться. уже было
0: и позже, он организовывал эти взрывы уже даже во время уже войны, уже в 40-е годы. Но да. тогда же, видимо, приехав в Латинскую Америку, во-первых, он осваивает испанский, я так понимаю, ну, конечно, скорее конечно. всего, и португальский, и там Бразилия не так далеко. Потому что вообще к языкам он был крайне способен При Абсолютно. этом внешность у него такая южная, страстная, латинская, латинская. У него очень часто псевдонимы были такие исп... Исп... испаноязычные вот. И в какой-то момент он знакомится с еще одной идейной девушкой, да. которая тоже там, значит, ведет борьбу мексиканка, коммунистическую. Да. Она мексиканка, да, но при этом вот по лицу не скажешь прямо, прямо вот так вот ну, такая, по, по да. первой стеже. Да, она есть вполне, да. Но тем не менее, она вот такая нетипичная не в наших представлениях мексиканка. Она, Лаура, там довольно долгая история, как они смогли наконец пожениться, потому что он потом уезжал там чуть не на год, потом возвращался, в общем, оказалось, как... что это навсегда.
1: Помимо любви, там действительно была взаимная привязанность, еще и идеологическая близость, она тоже была также одержима вот этими идеями. И
0: она в какой-то момент помогала в его там всяких делах, он, он был связан с ее там какими-то делами, товарищами, да. и в общем, вот эти вот коммунистическое подполье, так сказать, латиноамериканское, это то, что их связало изначально, я так понимаю, да. Кстати, на этой почве они и познакомились.
1: Да, нас подстерегает опасность, что он настолько разноплановый, многогранный человек, что все время будем уходить куда-то в сторону. И как бы нам не уйти от главных его
0: Да, деяния, мы, подбираемся, мы подбираемся вот к чему. Значит, в 1936 году он участвовал в гражданской войне в Испании. Мы эту войну регулярно вспоминали. У нас там многие наши герои уже отметились. И вот... И у, у нас, кстати, судьбе, есть.
1: Испанская война сыграла Очень большую роль. роль. У нас что... есть
0: фотография времен испанской войны, групповая. Да, вот, а, он. вот он сидит с... в левом углу кадра. Такой, в общем, простенький, я бы сказала, такой человек. Какой-то я одессит. Я из это Одесса ли... здрасте. Он легендарный
1: Сырояшкин, такой очень известный. Может, мы о нем отдельную передачу сделаем, но главное, слева сидит Кар... Кармен. Это знаменитые, великие... Слева...
0: Так, давайте, значит, да, разберемся, по кто сидит в кресле в шляпе.
1: Вот это, по-моему, сыроежки. Я да. его не видел и не Навер... знаю. Наверное. Все... Предположим,
0: да. что это сыроежки. Да. Элегантные... Э... Белые
1: рубашки. Белые
0: рубашки это...
1: Это Кармен.
0: А, собственно, на а земле... А вот
1: похож на такого частичка обуви из Одессы. Он здесь да, вот да, совершенно да. изменился, его облик. Ну, может, фотографии неудачная. Ну, тем не
0: менее, да. Вот ну, здесь будет, он да. такой... Э... И, и, кстати, на этой фотографии, по сравнению особенно с его вот этой фотографией в молодости, да. видно, насколько он пластичный артист. Абсолютно. Он совершенно меняет образ в зависимости от ситуации и от того, где и какую роль он исполняет. И
1: внимание, на этой фотографии очень передана четко его вот сущность, да, вот хитрая такая улыбочка, он на нас на всех смотрит, говорит, да вот я, сейчас я вот такой, да. А да. завтра я буду другой. Но в любой ситуации я все равно достигну своего. Все равно я вас всех обману. И там он всех обманывал. Так. Ну как обманывал, там, обманывал?
0: его встречает тот, самый, тот самый Орлов. Да. О, котором, да, о котором, вы помните, была передача, да. если вы следите за агентами. А Орлов его... Наконец,
1: он, да, он там был официальный представителем, да, то есть они где-то познакомились, потому что он был там активный, деятель вот этих, значит, молодежных каких-то организаций, ну и плюс Партизаны
0: он, и все такое. Ну, и
1: главное, что он языки знает. Он во всех этих компаниях он свой человек. А Орлов, наши... как
0: человек очень одаренный, видит, да, э, видит да, издалека да, своя к свояка да. и предлагает его э, использовать в разведке. Да. Поэтому это вот то, что Орлов был его вербовщиком, грубо говоря, ну, это тоже, на самом деле тоже сыграло. Ну, там вербовки.
1: несколько человек претендуют на его вербовку, но Орлов бесспорно сыграл, потому что Орлов был главным в Испании от советской разведки, так, и его слово было, конечно, решающим. Там еще был такой деятель Эйтингон,
0: угу, небезызвестный, не который, который да. тоже потом будет очень важен да, в жизни. Да, да, да.
1: А Итингону была поручена вот эта операция Утка, значит.
0: Который мы должны которые перейти дойдем, Юр Георгиевич, не забывайте поближе держать к себе да, микрофон, хорошо. потому что Держим. вы можете быть не слышны нашим зрителям да. и слушателям. Так вот, значит, в 1937 году его отправляют как раз да, вот я пропустила этот момент. В 37 году его отправляют в СССР для обучения, а в тридцать восьмом командируют в Соединенные Штаты и Мексику. Возможно, там они вот, слава еще раз год встречаются. Это первая
1: поездка по существу уже в Советский Союз где он уже дает согласие на работу и на работу какое то получает разведку. образование в разведшколе и он, можно там, сказать там малаховская школа где готовят кадры для нелегальной разведки там он значит, очень быстро в таком темпе вальса получает вот это разведное образование
0: ну вы пост... просто видите да по годам то есть в тридцать шестом он в Испании в тридцать седьмом да. он уже обучается значит всему а потом, да, да. Потом его до 1940 -го года, вот он работает попеременно в США и Мексике, значит, в результате он попадает в участники как раз операции по устранению Льва Давидовича Троцкого. Но это
1: принципиальная вещь, здесь надо нашим зрителям понимать, что в это время для Троцкисты Троцкий, для Сталина становится главным противником. Они более опасны, чем там, фашисты, чем Гитлер, с которым как-то налаживаются отношения, что приведет. Потом... Это
0: вообще такая сталинская идея: то, что у Орлова в книге самого Орлова описано очень подробно как Сталин изводил всю эту старую Абсолютно. гвардию. И Троцкий был одной из центральных фигур. Да. И поэтому указание это
1: Сталина или приказ Сталина: значит, уничтожить Троцкого, уничтожать Троцкистов, он не подлежит никакому критическому анализу, хотя троцкисты уж не такие были враги. Вот Троцкий был враг Сталина лично, но не как враг коммунистического движения. Mm -hmm. Он был коммунист и социалист, и его идея перманента революции, она, конечно, не устраивала Сталина, но она не противоречила догмам марксизма. Да. Угу. Но, тем не менее, Сталин сказал, значит, а все чекисты, значит, есть, Ответили, будем, есть. Да, будем выполнять. И действительно, развернули такую охоту на Троцкого и троцкистов. Значит, мы с тобой не говорили о Нине, это знаменитый троцкист, который был в Испании. Конечно, его совершенно, ну, по нынешним стандартам, просто варварски его выкрали, пытали. Игорь Григулевич участвовал в этих допросах, а потом расстреляли и там же закопали. Да.
0: И... То есть это далеко надо понимать, что все эти прекрасные артисты Остап и Бендер, да. это далеко не цветочки. Это
1: не наивные да, ребята, но тем не менее они служили вот этой идеей. Так? Сейчас можно их осуждать, если нынешние трафареты прикладывать как деятельность, то это значит, не очень, не очень достойное поведение. Но тем не менее, вот они исходили из того, что есть приказ, значит мы будем его выполнять. Как бы то ни было,
0: прошла вот эта операция э, по устранению Троцкого. Она э, оказалась неудачной.
1: Значит, ну, там есть, вот он, эти он, вот автоматчики,
0: ему, бог знает он что. Он ему
1: поручает, но дело в том, что там был такой агент Амур, который был внедрен в окружение Троцкого. Угу. И почему привлекли Григулевича, Поскольку он был с ним знаком, когда он постучал в дверь, то это Тамур ему и открыл эту дверь. А за, за Григорьевичем стояла группа боевиков. Так вот, мы обсуждаем Григорьевича. А там был Секейрос, великий значит, художник, да, который, ведь Секейрос, да. Да, который прославил вообще Мексику. Тоже был террорист. Да? Угу. Который... И потом,
0: кстати, о они, они очень дружили с да, и да, Он о нем даже они книгу написал.
1: на эту виллу и просто из автомата разрешутили... Комнату, они знали расположение всех комнат, и они просто стреляли по Троцкому, ну, чудо, он с женой залез под кровать, и все эти выстрелы пришлись uh -huh. поверх кровати, он остался жив. А когда этот ему Амур, Харт, по-моему, фамилия, говорит, если б я знал, что вы такие, значит, негодяи что вы собираетесь убить ну, вот нашего лидера, любимого всем Троцкого, я бы никогда в жизни вам дверь не открыл. И они решили, что то Григорьевич или эти ребята, что этот парень нас выдаст. Его, значит, за грудки расстреляли и там же закопали. То есть методы были те еще. Но все, да. цель оправдывала средства.
0: Да, так. в этом смысле с езуитами у них много общего. Да,
1: да. И, конечно, вот этот провал, этой операции Сталина вызвал Жуткий гнев. Мы, по-моему, даже с тобой говорили, когда вот Шпигельгласс, который отвечал там за эту операцию, что он не... Сп... Почему мы его расстреляли? Вот тоже выдающийся был. Как ты провалил операцию, значит, смерти. И все, кто прямо или косвенно участвовал в операции, по-моему, всех ликвидировали. Поручает идти в и вот уже вторая, поскольку уже боялись рисковать, подготовили несколько, ну, по крайней мере, о двух мы знаем точно, это вот ну, группа Григулевича Сикейроса и Меркадера. И Меркадоров, в конце концов, тоже фантастическая история, как его внедрили, он пользовался доверием у Троцкого, он его принимал в своем кабинете. И в один прекрасный день он его ледорубом по голове и стукнул. Да, Мерка. но эта
0: история довольно известная. Ну, Важно, да. что нужно вынести из, этого, из этой неудачной операции «Утка» то, что... А, несмотря на ее неудачу Роль именно Григулевича Была признана Удовлетворительной
1: Удовлетворительно,
0: И да. он даже в 41 году получает Орден Красной Звезды, если да, я не да, ошибаюсь Да, точно, точно вот. И в общем Ну пронесло, честно говоря, его, его лично, с ним ничего да. ужасного не происходило, он награжден орденом Красной Звезды и командирован в Аргентину для создания нелегальной сети.
1: Ну, как он прячется, значит, понятно, что... Работает
0: в и Чили, в 1945 м
1: операции, в Бразилии. их же преследовали. А,
0: он идет в сумасшедший дом ну, да, он сдаваться. Он прячется в
1: сумасшедшем доме, где его никто, естественно, не ищет, там... Обыскали всю эту Мексику, искали по всем углам, но в сумасшедший дом никто не заглядывал. Это тоже такая выдумка. Я думаю, это он сам придумал. Что ну да,
0: судя, судя по всему, давайте я сыграю всего... сумасшедшего,
1: отсиделся в этом сумасшедшем доме, и Лаура там ему носила передачи и подкармливала его. Да.
0: А, в общем, тоже, в общем конечно, приключения, Приключенческий абсолютно, роман ошибся. Это
1: такой вот, я не знаю, капитан Сорви голова, да, который
0: бы Значит, в конечном итоге получается, что все время войны до 1945 года он работает в Латинской Америке, они как раз подрывают там суда с да. селитрой и ну все да, на свете. Да, да но когда-то даже в интервью его дочери Надежды она сетовала на то, что его даже не признали участником войны потом. Хотя ей как-то казалось, что это очень обидно, mm -hmm. что он э, во время войны, но ну, он не был на фронте, естественно, mm -hmm. но то, что он делал, причем достаточно опасная была работа, естественно, э, то, что он делал на своем посту, э, было у Гуго каким участием в войне, и не считать его э, вообще служившим было бы, конечно, обидно. Mm -hmm. Ну но... вообще
1: эти операции так перед, перед носом немцев, там, аргентинцев взрывать эти, ну не взрывать, поджигать эти пароходы, и они... Как-то одно время считали, что, ну это, наверное, подводные лодки там какие-то топят, а потом стали выяснять, оказывается, они просто загорались, потому что вот эти фугаски или как они называются лежали просто в тюках там, зерном или я не знаю.
0: Но для этого была проделана, ну, да. в общем, очень серьезная работа. И организована она была в первую очередь Григулевичем. Дальше что мы узнаем? Значит, он в 1945-м эвакуирован в Бразилию под видом гражданина Коста-Рики. Это очень важно, да. потому что это на
1: будущее важно.
0: Это на будущее важно, потому что это первый, первый раз связывает Григулевича с Коста-Рикой. Кстати, он уже, наверное, тогда его назвали Карлосом. <смех> <Но> <смех> у
1: него было множество кличек, всяких да. псевдонимов, кличек, как и
0: Вот такой. И можно, можно, наверное, уже увидеть да. следующую фотографию. Феодора а, Кастро. да. А, Кастро, да? да? Ну хорошо, да, Теодор Кастро. А Карлос это был его, его псевдоним, да? И
1: Карлос, грик, у него было много. Да. Юзив. В
0: следующей фотографии мы видим абсолютно латиноамериканского бизнесмена. Потому ну, да. что на самом деле, ну, я не знаю, как иначе можно его определить. В данном случае на этой фотографии это уже дипломат, но тем не менее ну, да, если просто не внешность оценить. Да, не
1: сказать, что это вот фотография дипломата, да. Догадайтесь, кто это? Действительно, может быть, какой нарко, страны.
0: Наркобарон, да. 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 Вот кажется, это медленский картель какой-то. Да, да, да.
1: Или такой, значит, ну, опять у него такая в глазах, у него такая хитринка. Кстати. Кто заинтересуется этим персонажем, очень рекомендую влезть в интернет, в YouTube, там очень много есть свидетельств людей, которые... Есть фильмы
0: его разных телеканалов. Лично узнали. Да. Значит,
1: к сожалению, из, вот многих из них нет живых. Леонов, Николай Леонов, это угу. был просто блистательно. я его хорошо знал, он был начальником информационного управления разведки, потом вместе с Крючковым перешел в КГБ тогдашний. Кирпиченко, начальник нелегальной разведки долгие годы, тоже мой хороший знакомый. Но в то время я просто не предполагал о этого Григоревича, а то я с ними поговорил, ну-ка расскажите. А Они действительно встречались, и Леонов, очень проницательный, умный человек, дает ему, конечно, блистательную характеристику. И он тоже подчеркивает, что у него в глазах была такая какая-то хитринка, такое было ощущение, что он у тебя как-то... Вот обволакивает, что-то обманывает, навязывает свою точку зрения. То есть он был, конечно, такой прирожденный э, актер. Такой,
0: да, да, прирожденный многолетие. актер. А, ну вот у нас Но есть... ты знаешь
1: историю, как он вообще попал в дипломат?
0: А, да. Через и вот, кофе. И вот он, значит, в какой-то момент, кстати говоря, один из его знавших его лично людей рассказывал историю, что его как раз где-то на занятиях каких-то в разведшколе там по поводу кофе, там ему было, было дано какое-то задание, и он вдруг, ну как?
1: проявил какие-то. Он необычные... проявил
0: невероятные знания. Именно о кофе, о том, как он там растет, где производится и так далее, и так далее. И тут он в какой-то момент, вот этим самым бы, бывшим гражданином Коста-Рики, он вдруг превращается в торговца кофе.
1: Да. Который... Причем нормальный,
0: серьезный бизнес, хороший кофе, все да. хорошо.
1: И этот кофе ему помог как бы, зарекомендовать себя и в Ватикане. Он и... оказывается
0: в Риме еще в качестве торговца. Да. А, и становится чуть ли не поставщиком Ватиканского двора. Ли, регулярно деле, регулярно да, посещает да. Э, Папу Римского, Курию и все да. такое. А, сейчас у нас есть еще одно фото тоже вот... Э, э, его с женой, если мы покрупнее немножко покажем. И тоже да, другое. Лицо. И, тоже, и тоже все равно видно. Похож кстати на одного артиста, который играет мексиканца в сериале. Mm. кстати, артист, по-моему, действительно мексиканец. Но дело вот. в том,
1: что вот глаза те же. Да. А весь облик какой-то другой, вот разве можно его сравнить вот этого благородного джентльмена с тем, да, да, значит, в да. кепочке сидящим там, частичку, да, 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 там да,
0: да, Или И
1: потом даже... уже с послом,
0: то есть да. -то Но это вот все время многолики,
1: разные Поразительный
0: лица, совершенно да. человек. Короче говоря, на почве кофе его уже все знают, как да. беженца из Коста-Рики, его тоже кто-то знает, он общается с костариканцами. Ну в
1: Коста-Рике подчеркнем, он ни разу не был да,
0: да, но при этом в Коста-Рике он Местер... ни разу не был. А, жена у него мексиканка, в общем, тоже да. как-то естественным образом вписывается во всю эту историю, да. то есть вопрос языка, принадлежности, он как-то совершенно никого не беспокоит, поэтому он втирается в самые разные вообще круги. Вообще
1: были чудесные времена, вот так представить, что сегодня вообще человек, который никакого отношения никакой к Коста-Рике не имел, только благодаря тому, что произвел впечатление там, на папу, на каких-то людей, подарил мешок кофе, и он... А не хочешь ли ты быть послом нашим? так?
0: В одном из фильмов я слышала историю, что он даже не сам ездил куда-то да. в Латинскую Америку, а вроде как жена его по знакомству да, там с какими-то да, тоже да. своими условно мексиканскими, аргентинскими и так далее, там людьми съездила, там с кем-то ну, повстречалась,
1: чтобы они внедрились, как бы два молодых человека, буржу таких представителей буржуазии, так развлекаются в вот, Аргентине, танцуют танго, что потом ему э, совершенно не помешало написать анти-танго, да, по счит... что он считал, да, он что, он это считал, было, что пережит, танго это
0: буржуазная какая-то разворот.
1: Да, чем, Одним словом,
0: самое главное, он... Назначается послом Коста-Рики в Италии и Югославии.
1: Да, и Ватикане.
0: Да, и, и видимо, в Ватикане, видимо, да, да, да то, Ватикане и Ватикане даже нет. А, в результате советский разведчик, потому что он в этот момент советский разведчик ну, с орденом Красной работать, Звезды, да, получает от папы Мальтийский орден, да. а, постоянно значит, сидит в библиотеке Ватикана, изучает там всякие труды, интересуется, он еще очень любознательный был. Он, после той Сорбоны он уже больше нигде не учился, но а, постоянно интересовался всем. И... Вообще, с точки зрения
1: разведки, это, конечно, высочайшее достижение сделать человека, значит, не порториканцем, не порталиканцем, сделать, значит, да. послом
0: Мне этой кажется, страны. по-моему, не было такого.
1: такого. не было, это, конечно, в то время, когда это все раскрылось.
0: Когда шпионом было, назна... да, Шпи... шпиона другой страны назначают диплома, это прям...
1: Но мы дойдем об исчезновении вообще какой-то. Да это, это да, это уже
0: исчезновение. Это как раз мы еще вспомним Орлова. Да, и э, мы дошли до середины часа, и здесь важно сказать, что э, про Григулевича есть совершенно замечательная книга. Про него написано очень много, снято ну, хорошо, очень много. Вспомнил, да. вот. И э, одна из им самим написано очень много, мы об этом попозже тоже, тоже скажем. Вот сейчас мы увидим обложку, я надеюсь. Я надеюсь, мы увидим... Нет, 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 нет. Вот, вот это... Она, вот да. это. Да. Обложка книги Агригоревича ⁇ это первый ее, да. первый ее вариант.
1: Это то, что вышло в серии. ЖЗЛ, ⁇
0: «Молодая да. гвардия да, ⁇ Здесь вот его тоже уже знакомый вам образ. И э, написано, это была книга... Так. А вот, кстати, да. А вот Нил еще...
1: Никандров. это его Да, Нил Никандров. Я пытался его разыскать, но, к сожалению... Телефон, который мне дали, он не отвечал, и так я его не разыскал. Но он написал...
0: Сего, да, и сегодня у нас У нас тоже уже есть На экране, у нас есть Как бы переиздание этой книги Вот она с другой обложкой, но тем не менее Переиздание этой книги Это которая по
1: случаю столетия по... российской разведки Советской да, разведки да, вот было, было
0: издано, издано да. Заново был издан этот труд Жизнеописание Григоревича И ее вот уже новую, не ту же ЗЛовскую mm -hmm. Можно купить На shop.diletant.media 1200 рублей К сожалению. Прекрасная его, вещь они
1: должны были привезти сюда я даже сегодня раньше приехал, чтобы ее подписать, но не привезли не,
0: да нет Поэтому собственно в доступе экземпляров
1: покупайте, но без моей э, подписи
0: ну, с другой стороны Юрий Георгиевич у нас нет подписи автора, если бы мы с нет, автором да, смогли да, это было бы совсем, совсем гениально но
1: еще раз просто напоминаю, что в ютюбе большое ну, очень много всяких фильмов воспоминания людей, которых вы лично знаю, с ним общались Большое интервью с дочерью, дочь, да, я тоже говорил уже, что она отказалась со мной встречаться по состоянию здоровья, но тем не менее можно подробно изучить его биографию. Жалко, что в этой книге нет документов, да, хотя, как я понимаю, этому Никандрову ему предоставили возможность ознакомиться с документами, потому что он очень, очень подробно излагает. Но когда, знаешь, когда в, там, в этом приложении публикуется фоксимиль документов, это прибавляет достоверности книги. Mm -hmm. Я думаю, что настанет время, когда и будут раскрыты эти документы, и мы сможем ознакомиться. Тем более, что в э, так называемых э, файлах, Митрохина, это знаменитая история, когда угу. сотрудник архива разведки просто в течение многих лет просто приходил на работу и переписывал информацию и сделал, так и за это время у него там несколько тетрадей образовалось. Когда угу. рухнул Советский Союз, он решил, надо же, как хорошо у меня Клак в руках, так, люди, которые не могут на многие вопросы от, найти ответы, вот они, ответы у меня в этих тетрадях. Он берет этот, выкапывает чемодан, значит, который он хранил у себя на даче, это закапывал землю, потому что это было опасно, так, это просто нарушение, ну, не то что правил игра, а просто преступление. Да. А тут все это рухнула страна, он думал, дай-ка я с этим чемоданом и действительно садится там, уж не помню, в поиск, когда добирается до Прибалтики, оттуда в Лондон, и в Лондоне обращается, у меня вот тот чемодан секретных документов. Да. И его тогда выводят на вот этого знаменитого Кристофера Эндрю, который писал мемуары с Гордеевским. Угу. И вот он получает, и он видит, что это действительно клад. Так. У него просто из конкретных дел выписаны страницы. Это издается вот таким огромный том, Метрохинс файл, он у меня есть, угу, кстати. Угу. Да. Плюс американцы к тому времени вот это знаменитое Венона, они расшифровывают, они, они очень многое знают. И вот то, что мы сегодня знаем о Григулевиче, это в том числе из, вот из Митрохинских файлов и из этого Ах, вот оно да. что. Поэтому я не могу ответить на вопрос, получил ли Никандров допуск документам разведки. То угу. есть я считаю, что сейчас, сейчас уже там никаких секретов нет. То есть о Грегулевичу известно все.
0: Но Но! тут есть один, один момент. Во всех воспоминаниях еще там людей, которые там, в фильмах вот, участвовали, о Григулевиче и так далее, там всегда есть такой немножко, немножко такой допуск. Потому что когда говорят: да, он вот нам рассказывал, ну, да. Иосиф Рамуалович рассказывал. Ну, как бы то, что Иосиф Рамуальевич рассказывал, это еще, это надо еще бабушка на надо сказала, потому что он довольно часто рассказывал настолько фантастические истории, что не все могли поверить. Он Один, раз он, Один да. раз он рассказал как раз вот про Мальтийский орден, который ему вручил папа. Что, во что тоже по привычке не поверили, тогда он зашел в соседнюю комнату, принес орден и показал с мальтийским крестом, хотя, конечно, никто не видел, как выглядит настоящий орден, поэтому не, ну это все реально просто решили, оградили,
1: что это да, вставали. это
0: оказалось действительно правдой. Поэтому
1: я говорю еще раз почерк, что очень важны документы. Вот когда есть, почему я очень ценю книгу Олега Царева, потому что У -у -у. он работал с документами, он не высасывает из пальцев и не выдумывает, а говорит, вот документ такой-то. А его соавтор с американцами говорит, да, я это проверил, действительно, в американских архивах это подтверждает. Создается такая не мозаика, но подкрепленная реальными фактами. Вот Григулевич заслуживает того, чтобы эти документы были раскрыты, и мы ознакомились с Рядом. Вот что он писал, что докладывал Орлов, как он его характеризовал. И у меня есть ощущение, что Никандров к этому имел отношение, но он их не цитирует то mm -hmm. ли это он выдумал, то ли ему Григулевич рассказал, то ли это в каких-то рассказах, то есть такая вот вокруг этого мистика.
0: Возвращаемся, значит, человек служит послом Коста-Рики в Риме. Известный человек, его там посещают, он со всеми тоже дружит. Он выступает в ООН.
1: Это очень важно, расскажи, это просто гениальный Он
0: выступает в ООН от Коста-Рики. В
1: Париже сессия, правда.
0: Да, едет в Париж, и там произносит пламенную речь против Советского Союза. Вышинский его с интересом слушает и говорит, что оратор хороший, конечно. Но сволочь. Но сволочь еще вот. Поэтому, когда вот нам пишут сейчас, слушай, зачем воспевать террориста? Вопрос не, даже не в том, чтобы воспеть террориста, а вопрос в том, чтобы... Просто вообразить себе, насколько фантастические вещи совершались на мировой арене, просто, что называется, на глазах узумленной Потом, Понимаете,
1: публики. вот сейчас сегодня трафарет накладывает на этих людей, как на террористов. Да, террористы с точки зрения Террористические нынешних, акты да, они точно
0: та, так же проводили.
1: убийство Троцкого или... Там этого парня, который открыл ему дверь, там, вытащили на улицу, расстреляли, чтобы он, не дай бог, их не выдал. Но с точки зрения действий, ну а как? Вот если у тебя есть опасения, что этот человек вас всех просто заложит и скажет, что да, я знаю этого Григулевича, Сикераса, это все бандиты. Так. И я вам сейчас это... Всех выдам. Ну, как его не убить? Конечно, просто святое дело.
0: <свят> ну, надо сказать, что со всех сторон в этот момент действовала да. и разведка, и террористические группы в действовали в таком режиме. И еще, да. мне кажется, что и сейчас, когда ведутся серьезные эм, не
1: будем игры, мостик, да. Да.
0: <свят> <свят> вот, наверное, наверное, настоящие разведчики и диверсанты тоже используют много всяких удивительных методов
1: тот же судоплатова, котором мы
0: говорим,
1: он убил реально взорвал этого
0: в Григулевиче важно не его силовые акции террористическое прошлое, а в Григулевиче совершенно поражает, насколько он многогранный Оля,
1: ты в разведке никогда не работал в этой аудитории можно признаться
0: нет, но кстати говоря вот в детстве же была какая-то романтическое было чувство у вас же наверняка тоже было вы тоже думали что разведчик
1: как он в развед пришел? Не потому, что вот ему нечего было есть, а да? идейно, так, и был авантюристом, был таким да, романтиком. Но, есть,
0: одной идейности недостаточно. Да,
1: надо а... романтизм, нужен такой вот, даже ну, я не знаю, отч... отчаяние, отчаяние. Вы такая. детективы
0: любите, вы любите читать да. про шпионов, да. там, про какие-то приключения, Романтик. вот, собственно, человек, а человек жил. Жил да. в приключениях, причем да. а, это ну, на самом деле опасно, а, надо еще тоже понимать, что когда человек работает нелегалом, да еще вот так вот, да. а, то это, конечно... Ну,
1: нам еще не забыть про Атита вспомнить.
0: Так, он же посол Югославии.
1: Это не, не, не Кастро, а Тита. Да, и я... Григулевич, как он к ТИТО относится соотношение к, вот, ну, Я и говорю, что
0: Григолевич посол в Югославии заодно.
1: Ну да, да, да посол. Тито. И кто его выводил, Титаш был тоже деятелем коммунистического движения, да. он способствовал его выводу, выводу mm -hmm. в, в, это, в Испанию. То есть Тита тогда был рядовым сотрудником вот этой там, коммунистической, я уже не знаю, МОПРА, что ли, так, организации. И ему же, Кастро, этому Григулевичу поручают убить ТИТА. Тогда действительно было. А, так, я
0: поняла. Значит, да. еще в 30 в начале 30-х Тита еще маленький, с да, кудрявой головой, да, значит, да, да. работает с Григулевичем. Да, и Григулевич потом, маленький, с
1: кудрявой да, головой. Потом,
0: потом Григулевич уже становится послом, извините, в Югославии, где да, Тита уже да, совсем другой да, человек. человек.
1: Тита уже мировой вот. лидер с мировой Да, но именем. мы с ним
0: поссорились.
1: Мы очень поссорились, а поскольку Сталин с ним поссорился, и для него Тита превратился в такого же врага, как Троцкий. Что нас с ним сделать? Убить. Кому поручить? Вот Григулевич у нас есть, большой мастер по ликвидации неугодных ну, персон.
0: Но он И
1: вот здесь я верю, вот он много раз, раз что это, его, это задание он мучительно воспринял. Потому что он где-то относился к симпатиям. А он должен был, значит, пробраться к нему и распылить Какое-то значимое. Да, причем вещество. это
0: как-то как как уж совсем э, при том, что у него уже совершенно другая, другой ну бэкграунд, да, ну, у... ну,
1: потому что Сталин приказал. Так надо выполнять Старший указания приказал, Сталина. Старший приказал, да, как так, в одном фильме. Ну, Никуда не деться. А кто может и подобраться? И вот что он, один... и, что? и вот он описывает, что когда он шел на выполнение этого задания, чуть ли в этот день умирает там Сталин или что-то происходит, и как бы задание само по себе ушло в песок, потому что многие разумные люди понимали, что убийство Тита, кроме негативных последствий вообще для Советского Союза, для разведки, ничего не принесло. И для
0: Григулевича.
1: И для Григулевича в частности. Так. Поэтому, видно, с облегчением воспринятия, слава тебе, Господи, хоть одно обошлось, задание. Обошлось, да, да. Обошлось, мы не будем выполнять. Так вот, о
0: 1953 году. В да. 1953 году, как мы помним, из другой передачи, да. э у нас, э наконец, прорезался Орлов, который уже 10 лет сидит в Америке да. и тихо кропает книжку мы про, преступление, сами... про преступление Сталина. До
1: передачи мы себе задали вопрос, а что привело к отзыву Григоревича из Италии, да, успешный посол, представляет несколько стран, любимец публики, вхож во все. И вдруг ему говорит: ну-ка давай-ка быстренько возвращайся. Так?
0: А, в это время как раз Орлов дописал свою книжку да, и принес ее в американское издательство. А еще, еще никто не прочел, но все прекрасно помнят, кто такой Орлов и кого он знает. Он, а знает он, он много Григулевич кого он и того знает, же Григоревича в том числе. Да. И а, его не обманешь послом Коста-Рики, беженцем да, и да. торговцем кофе. Поэтому еще не понимая, что именно в этой книге будет и что будет рассказывать Орлов на допросах, он же начинает ходить ну да, в есть, Хотя
1: Орлов не до, не ни после, никого да, не Да, как выдал. он
0: обещал, он никого не выдал, и, но ни, решили и... перестраховаться, да. потому что сейчас, не дай бог, Орлов значит, станет, назовет, станет, да. начнет давать показания, и нужно быстро выводить посла. И посул исчезает. Вот.
1: Но еще там очень важный момент, что американцы к тому времени раскрыли много вот это вино на проект, где они вскрыли наши коды, угу. и многие телеграммы расшифровывали, там тоже мелькает без фамилии, но некий вот этот...
0: Карлос, ну, не так, Карлос. Так, да, вот, да.
1: То есть все косвенные признаки вели... В общем, у него
0: был шанс быть раскрытым, и шанс достаточно серьезный, поэтому его выводят из должности посла прямо резко. Да. То есть он не подает в отставку, там не туда-сюда. Он, он просто исчезает вместе с семьей. У него как раз в этот момент полгода дочери. Да. И да, вот у нас есть, кстати говоря, картинка его уже такой позднее семейная. Вот да, здесь вот... Удивительно, но на мексиканку больше всего похожа ну, дочь. Дочка, да, очень... Родители вполне такие среднесоветские пенсионеры, а дочь это внук, по-моему, да, да, внук. Вот, она как раз такая типичная. Вот так бы я себе представляла мексиканскую партизанку юную. Наверное. да, да. да такая Наверное. Чернявая такая. Да, 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 и косы вот эти прелестные. да, У -у -у. Это, в общем, очень такое инте интересно, как это откликнулось. Вот, так вот, значит, исчез, да, да. исчез посол Коста-Рики. Да. Ищут пожарные, ищет, ищет милиция, ищет Коста-Рика, ищет папа римский, да. такой думает, где же мой хороший И одна ребятер? из версий,
1: что похитили, может, в Советском Союзе он, или ну где-то там, хотя ну, фантастическая ком... версия. Коммунисты как...
0: похитили за то, что он в ООН их ругал.
1: Гастро, какой Советский Союз, какая связь, нет, наверняка убили какие-нибудь террористы, что но ну, Но очень много всяких ниточек, это все идет обсуждение по всему миру, а товарищ Кастро уже в это время спокойненько да, перебрался через Вену, по-моему, там добирался. Да,
0: там он не, не, не прямиком. Там, да. там был сложный маршрут. Дочку погрузили там в какую-то корзинку, купили два тазика там где-то для ее купания, там кастрюльку, что-то еще. Он... И с этим поехали в Москву. И
1: в 1953 году, в конце года, он оказывается в Москве, после Сталинской Москве, непонятно вообще могли расстрелять элементарно так сказать ты что там делал вообще Значит, агент Кистапа? шлепнули бы за милую душу так как многих отправляли особенно сталинских соколов ну, соколов да ну не будем ну, понятно, там очень опять же
0: все, все продолжалось еще зачищали так Берия сказать концы Бери тоже
1: был бы из Бери ну не косвенно знаком так что почему бы там есть такой документ, когда кого-то увольняли из разведки, и он написал письмо лично Берии, что вот там мою жену, ну условно, сейчас не помню детали, обвинили, на самом деле это преданный партий человек, и Берия на телеграме написал на его заявление, что это наш человек, оставили. И после снятия Бери его расстрела, нашли документ, это наш человек, значит, его надо... А
0: Бери у нас шпион. А Бери шпион, наш
1: человек, значит, отправили нечестного на несколько Ой. лет в лагерь.
0: Да, это верно.
1: Так что это было такое революционно критическое время, и думаю, что он счастливо отделался, что не загремел там в тюрягу. хотя в пятьдесят шестом году человека, который имел какие-то колоссальные заслуги, и он на всякий случай. Его из органов уволили. Когда началась эта хрущевская чистка, вот эта вот оттепель, и его тихенько отправили на пенсию.
0: В общем, из разведки выгнали. выгнали ну, он да. уже человек, как сказать, солидный, семейный, да. но совершенно неугомонный, хочу да, я вам сказать. Да. А у нас есть несколько, несколько обложек. Вот, например. Он
1: занимается в Латинской Америке, пишет... Да.
0: и здесь очень интересно, потому что это одна из первых, наверное, книг, их было огромное количество, его даже прозвали «Дюма». Да. И даже считали, что он так много пишет, наверное, у него тоже негры работают, работают -то как да, литературные, работают. как у Дюма.
1: Уберет а, вот своей мамы, он в честь фамилии, да,
0: фамилии, матери, фамилии матери выпускает книги про всевозможных латиноамериканских деятелей. людей, деятелей. Вот Панчо Вилья Жозел, вот еще там есть кто Боливар, у нас там? Боливар Симон, да. И было их еще несметное количество. При этом он еще э, пишет про историю Ватикана, историю папства, ну, историю время... инквизиции. В общем, во всех областях, которым он хоть сколько-нибудь интересовался, он, так сказать, копает глубоко. Да, в
1: то время вообще о папстве, об инквизиции вообще особо, видно, книг не было. Я не специалист, не знаю, но... Многие считали, что ну, это не серьезный исследователь, все это поверхностно. Но... Ну,
0: конечно, он же не закончил Академию ну, да, по, не по вопросам признать, папства что... и инквизиции. В
1: то время, конечно, он был один из немногих авторов, который вообще эту тему затрагивал. и Я знаю, что даже там, в институтах изучали историю папства по их книгам. Так. — Хороши они или плохи?
0: — Да, но у него там было, по-моему, папство 20 век, да. было там еще ну, в общем, масса всяких работ, и в конце концов, несмотря на то, что он совершенно чужой в научном мире, он защищает диссертации, он Одно из, одна, из, да, одна из книг его становится, ну, в смысле, одна из диссертаций его становится, или, по-моему, докторская, по-моему, тоже становится да, книгой, да. А, причем популярной. Он становится, у, как бы сказать, у начал латиноамериканистики советской да. вообще, потому что про кого не спроси, про Сикераса, про Боливара, да. про Панчо -Вилли, про кого угодно, он про все это знает лучше всех, и в первую очередь, конечно, потому что много читал, много разговаривал, много изучал, ну, и очень хорошо владел всеми языками, которые для этого были необходимы. Он становится академиком. И э, вторая, если можно так сказать, половина его жизни это — это... Уже не разведчик, а ученый. Да,
1: тут еще надо важно понимать, что революция на Кубе, как бы нам Латинская Америка становится ближе еще идеологически. Угу. Это огромный интерес, создается институт Латинской Америки. Микоян туда ездит постоянно, потом его сын Микояна Анастасий Иванович становится директором этого института. То есть латиноамериканские исследования приобретают... Такое особое звучание
0: и, и вот... особое звучание приобретает Осип да. Григорьевич, который в этой области является самым таким первым и основным специалистом. Он как-то живет себе, поживает. Вот вы уже видели там семейные всякие фотографии. Вполне. Он, кстати говоря, не настаивает на том, чтобы его, значит, завезли орденами за его разведдеятельность. Да, он он ним... особо не да, обижается. Тем более у него
1: медаль от папы римского. Мальтийский
0: орден, да. И плюс у него
1: советский орден тому времени.
0: Да, да, да. И он получает какие-то награды. Да, он не участник войны, но сам он в отличие от дочери Особо по этому поводу не переживает. Вот. И воспоминания, по воспоминаниям огромного количества людей, которые с ним общались либо по научной части, либо по какой-то еще части. Прекрасный дом, совершенно изумительного обаяния супруга. Он тоже он как бы даже считается участником вот этого создания Института Латинской Америки Академии Наук. Mm -hmm. Да, в 1965 году монография у него выходит «Культурная революция на Кубе». Ну,
1: я говорю, что Куба, вот. она как да. бы таким док... катализатором. Он становится доктором
0: исторических да. наук. Да. Вот. И, соответственно, выпускает гигантское количество всевозможных книг, научных и научно-популярных. Это просто вот прям... Все. И да, все люди, которые там молодые и не очень, которые занимаются в какой-то степени э, историей там, э, хоть Ватикана, хоть Латинской Америки, хоть какой-нибудь еще там даже Испании, э, им каждый раз говорят, пойди, пожалуйста, к, Григорий, к, да. к, к Иосифу, пожалуйста, Мальчио обратись, он тебе объяснит, про что диссертацию лучше писать, а про что лучше не писать. Вот, что изучать интереснее, где документы нужно искать да. и кого спросить. Но
1: странно то, что вот э, все-таки это уже 60 он в каком году умер, напомню мне, где-то в 70 в каком а,
0: да. Сейчас, 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 Или сейчас, даже я вам даже, сейчас я вам точно скажу. Э, 88 а, то есть Он проживает у... Действительно, долгий, вторую половину... Есть, когда жизни. я вот
1: стал работать в разведке, когда учился... Мы ничего вообще о нем не знали. Хотя казалось потому бы, Потому что эта время...
0: вся половина его жизни как бы закрылась. Вот в 56-м его уволили, и все, и нет такого разведчика. Вот это
1: странно, потому что тот же Леонов, тот же Кирпиченко, Крючков, с ним общались, встречались. Почему он был закрыт для сотрудников разведки? Почему мы об этом ничего не знали? Казалось бы, наоборот, его надо было выпьячивать и говорить... Смотрите, мы какие-то краем уха чего-то слышали, да, был такой человек, но это можно было использовать как визитную карточку, смотрите, каких успехов вы достигли. Непонятно. Не
0: отодвигайте от себя микрофон да, да, слишком вспомним, далеко, да. это будет неправильно. Значит, исследователь религии, всевозможных культов, нетрадиционных, как пишут в энциклопедиях, значит... В общем, чего только, чего только не, не изучал и о чем только не писал, и при этом у него, у него вот такая среди друзей и тех людей, которые знают его лично, такая вот репутация, во-первых, потрясающего рассказчика, а во-вторых, такого парня с такой, как бы вот, с некоторой загадкой. И... Что на самом деле из его э, ослепительных историй правда, а что вымысел, они так, в общем, многие до сих пор и не, не выяснили.
1: Тут, тут интересно, что э, в 2004 году на испанском языке вышла первая биография Григулевича на Западе. Название мне очень нравится: "Секретное очарование КГБ". Пять жизней Иосифа Григулевича. Это автор коста писательство писательница, Мерджери ну, в то время еще официально не было доказано причастность что топливу. Может, поэтому и скрывали его, чтобы Коста-Рика, не дай бог, не обвинила, что же это тут творили, подсунули нам человека, который представлял нашу страну. Может быть,
0: не знаю. Ну, вообще, я пытаюсь вообразить, что происходит в, в 50-е годы, да, и в том же, там, ну, до 56-го-то уж еще точно все были живы, здравы, и видят, ну, то есть, вот был-был человек, и нет его. Сидит там где-то в Коста-Рике его начальство, там, министр иностранных дел и думает: а где он? <с? Что с ним? Ну и да, это и потрясающе. потом тоже был
1: период такой: вот здесь тоже очень хорошо это написано: что появилась, когда рецензия на эту книжку. Значит, его да он не разведчик, он когда не был разведкой, он был просто террорист. Вот смотрите, он не в убийстве Нина участвовал, он участвовал в покушении на Троцкого, то есть малозначимая, незначительная фигура. На самом деле, к тому времени он автор там, десятка публикаций, монографий, так, и человек, Но ну, даже сам факт, что человек был послом страны, так, чужой, которой никогда в жизни не был, так, и тем не менее, блистательно с этой ролью справлялся. Вот только это заслуживало ну, хотя бы гордости какой-то, смотрите -ка, какие у нас достижения. Но все это как-то ну, время было такое. Так. Сейчас, сейчас, я думаю, это не последняя книга о нем,
0: и... О нем написано огромное количество статей, да. причем они еще все тоже с такими какими-то задорными названиями. Да, да. Отчаровать, а, я
1: так называю. Да, да, да. Академик нелегальных
0: наук да. его да. называли. Ну, в общем, как только не называли. А, здесь, конечно, самое интересное в не, как раз вот то, что это именно вот как персонаж. И вот с чем не с кем сравнить. Абсолютно. Это совершенно какой-то уникальный У нас как абсолютный так человек. По...
1: очень удачно получилось, что три наших последних передачи мы начали с Орлова, да. потом Быстролета. Вот сейчас Григулевич. пожалуй, это три таких ну, совершенно легендарных личности. Пора, конечно, ни Орлов, ни Быстролетов не стали послами там, или президентами стран. Ну,
0: ими просто больше никто и не становился. Ну да, да, вот это как бы
1: вершина достижения Совета. Это вот должность посла иностранного государства.
0: Я предлагаю нашим, нашим дорогим слушателям и, и зрителям написать, может быть, у вас есть какие-нибудь тоже персонажи, о которых вы, о которых вы хотели бы узнать. Мы
1: такой опрос провели. У меня есть список, да? я еще раз да. его изучу, потому что в следующий раз надо куда-нибудь в историю какую-нибудь глубокую, может
0: быть. Да, хочется да, узнать да, вообще, откуда такого. пошла там, там российская. Михаил Петрович
1: Любимый как, рвется в бой. Как во
0: время, да, как во время русско-японской шпионов ловили, между да, прочим. Да, да. И всякое, и всякое такое. Но это
1: нужен все-таки специалист, я сам один не справлюсь. Ну поп попытаюсь, конечно. Ну, я найти. вас верю. Юрий ну Юрий я постараюсь, конечно. Я регулеевич тоже ничего не знал тут неделю. Да тут я просто ночи сидела и все я, это Я да, я просто
0: выпучила глаза, когда вы мне назвали, <связь> назвали это имя. Я стала, стала смотреть, я просто да. подумала, что так не бывает. Да, вот он невероятный. Да, да. Я а, очень боссонарь. жалко, что я
1: не был с ним знаком, хотя в то время уже как бы имел шанс. Если бы хоть приблизить
0: юный, э, да, 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 кудрявый кабаладзе, ну, там, да, мог с... бы, мог бы за ручку бы подержать знаком, легенду. Да.
1: Не, 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 не Нам, не к давилась. сожалению, нужно
0: заканчивать. Я вот еще раз напомню, уже. что на шоп-дилетант можно, можно купить книжку об Иосифе Григулевиче, кому интересно. Меня зовут Ольга Журавлева, я к вам еще вернусь в программе Одна на канале «Живые гвоздь», а Юрий Кабаладзе с вами прощается до Спасибо большое, программ. до свидания. Спасибо большое.